0: Počúvate podcast Rádia FM Tech FM Budúcnosť je dnes
1: Tomáš Prokopčak z Osme je tu teda spolu s nami. Ešte
2: raz pekné popoludne ti želáme. Ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš, budeme sa dnes rozprávať napríklad aj o tom, a akým spôsobom sa máme v živote dopracovať k tomu, aby nám to celé dávalo zmysel. A tak prezrať, že ako sa na to veci pozerajú, ako premýšľajú nad zmysluplným životom oni a čo by ho malo tvoriť.
0: Ono asi záleží, ktorého vedca sa opýta. Ale keď okay. sa opýtaš teda experimentálnych psychológov, ktorí uh, skú a ako rozmýšľame a ako sa cítime. Také špeciálne teraz v pandemických časoch sa mnohí z tých vedcov zamýšľali, že eh, aký vplyv má naša izolácia, karanténa, nestretávanie sa s kamarátmi, eh, vymýkanie sa rutinám a tomu, čo robíme bežne eh, s našim psychickým zdravím. No a teraz eh, výskumníci vlastne urobili niekoľko experimentov a pýtali sa ľudí, robili dotazníky, sledovali ich reakcie. No a výsledkom je roš- šírenie pochopenia toho, čo je vlastne zmysluplný život, alebo teda čo všetko vytvára ten náš pocit, že nám život dáva zmysel.
1: Uh-huh. A prečo sa tým zaoberajú?
0: Pretože a, a celkom odôvodne predpokladali, že predsa len tá pandémia mohla a poškodiť alebo prežívanie, alebo urobiť nám a naše prežívanie horším. My to... Objektívne vieme, zo, šta, šty, zo štatistik vieme, že cez pandémiu narasla miera samovrážd, riziko depresí a psychických problémov, čiže už vieme za tie dva roky, že naozaj to malo veľký vplyv na naše duševné zdravie. No a teraz za výskumníci chceli vedieť, ok, my máme teda dôkazy, že to má vplyv na naše duševné zdravie, ale neúplne rozumieme tomu, čo robí to naše duševné zdravie dobrým, čo nás robí veselými, čo nám dáva zmysel, života. No a teraz vlastne k tým pôvodným hypotézam, ktoré boli tri, alebo tri súčasti toho celého pocitu, teraz sa pridali štvrtú, ktorá, ako sme už na začiatku naznačili, vychádza z maličkosti.
2: Uh-huh, tak sa na to poďme pozrieť, čo teraz veci zistili.
0: Zistili, že k tým trom hlavným zdrojom toho, čo subjektívne prežívame, alebo vnímame ako zmysluplnú existenciu, čo je jednak, že potrebujeme mať nejaký koherentný pocit, že veci dávajú v živote zmysel ale sú tak nejak, akože, že stále dávajú zmysel. Tým druhým zdrojom je, ako keby máme cieľe, máme smerovanie, vieme, k čomu sa chceme dopracovať. A treťou časťou bolo, že aj ostatní ľudia musú, musia vnímať, že naše akcie dávajú nejaký zmysel, že nerobíme nezmyselné veci, že sme ako keby ľudia, ktorí dávajú opodstatnenie tomu životu. Tak toto už tí veci vedeli, ale zistili, že to nie je všetko. Že keď sa teda pýtali počas pandémii a teraz s tými dobrovoľníkmi, že, že ako skladajú svoj denný úkon, čo robia, čo im dáva zmysel, čo im robí radosť v živote. Tak zistili, že to nie sú tieto veľké abstraktné vyhlásenia, ale sú to také jednotlivosti, že ráno si dám v klúde šálku kávy, že mám dobrú konverzáciu so svojou partnerkou alebo partnerom, že môžem robiť veci, ktoré mi dávajú zmysel, že som niekomu pomohol, že som si kúpil niečo, čo mi urobí radosť. Jednoducho tieto obyčajnosti.
1: Uh-huh. A ako to vlastne zistili? iba tou štatistikou a tým pýtaním sa dobrovoľníkov?
0: Tým začali, ale aby to mohli overiť, tak potom sa pozerali aj experimentálne na reakcie dobrovoľníkov. Púšťali im rôzne videá, ktoré zobrazovali rôzne veci. Na jednej strane boli napríklad krátke úseky dokumentárnych filmov od BBC, na druhej boli proste iba videá, kde sa nič zaujímavé nedielo, alebo sa zdalo, že sa nič zaujímavé nedieje. Prípadne tam boli práve takéto abstraktné, veľké vyhlásenia a sledovali tie a zistili, a zase sú to ľudia tak iba na základe dotazníkov, ale zistili, že vlastne ľuďom viac dávali zmysel naplnenia tej radosti, tie také ako keby drobné, uchopiteľné veci, keď sa vedeli pozrieť na niečo, čo bolo ako keby konkrétne, nebola to taká tá všeobecnosť.
2: A Tomáš, prečo to vôbec zisťovali?
0: Vlastne sme tým začali a týmto to aj uzavrieme. A to je, že ak chceme, aby ľudia žili šťastnejšie, ak chceme v prípadoch, ako je táto počas pandémie, bojovať s problémami s duševným zdravím, aby sme mali zdravšie spoločnosti, aby sme mali spoločnosti, ktoré efektívnejšie fungujú, spoločnosti, kde sa ľudia netrápia, nebodaj, neboli záťažou na zdravotnícky systém, keď to poviem takto cynicky, lebo potom tie problémy musíme riešiť, tých ľudí liečiť, prípadne... Hospitalizovať. tak je dosť užitočné pochopiť, ako to šťastie, tá radosť a tá zmyslplnosť sa vlastne vytvárajú v našich hlavách. No a práve výskum tohto typu je na to skvelý, pretože nám umožňuje lepšie porozumieť vlastne samým sebe.
1: Takže drobnosti, to dro- je ten liek a recept. Tak,
0: tak. Mm-hmm. Majte radosť a robte si radosť a tá radosť môže vychádzať aj z drobnosti.
1: Mm-hmm. Zdá sa, že naši predkovia sa stali teplokrvnými neskôr, ako sme si mysleli. O tomto sa budeme rozprávať o malý moment. Zostaňte s nami.
0: Tfm.
1: Pekný deň a pekné popoludne je štvrtok a to u nás v Popo FM znamená, že vám prinášame rubriku Tech Tu pripravuje Tomáš Prokopčak z osme a stále je tu s nami.
2: Budeme sa rozprávať o téme, o našich predkoch, pretože vraj sa stali tepl- teplokrvnými neskôr, ako sme si pôvodne mysleli. Tak uh, Tomáš, poďme sa pozrieť na to, že prečo existuje vlastne endotermia a kto ju má?
0: Máme ju my, napríklad teda mi traja alebo ľudia alebo cicavce vo všeobecnosti. Je to veľmi užitočná vec. Totižto máme stálu teplotu tela. Preto si môžeme meriať tú teplotu teplomerom a vedeli sme, že máme horočku, alebo sme podchladení. Jednoducho tá stála teplota tela má nevýhodu, to je vysoký energetický náklad preto zviera ten život toho živočícha. Ale zároveň má výhodu, lebo máš stálu teplotu tela, takže budeš fungovať, aj keď je zima, aj keď je tma, keď je chladnejšie, teploty prostredia sa menia, ale ty máš ako keby tú homeostázu, tú vnútornú teplotu v poriadku, môžeš normálne existovať. Mm-hmm.
1: To je ako keď ja neviem, tie jašteričky či hády či čo, musia sa najprv povyhrievať a až potom môžu fungovať, nie?
0: Presne tak ani mm-hmm. uh, neúlovia, ani neutečú, keď mm-hmm. ja treba, zatiaľ čo my teda vieme odísť, aj keď ja vonku teda mrzne a teda väčšinou odídeme. Mm-hmm.
1: A ako táto endotermia asi vznikla, vieme?
0: A to je jedna z tých veľkých záhad a jedna z vlastne, príčin, prečo to výskumníci stále skúmajú. O, krátka odpovedť je, že nie, nevieme. My dodnes úplne presne netušíme, ako vznikla. Vieme, prečo vznikla, to sme si rozprávali teraz, že má to výhody nejaké pre tie zvieratá, evolučné výhody. Jednoducho druhy, ktoré to zvládli, prežili štatisticky častejšie ako tie, čo to nezvládli. Ale stále však existuje veľa druhov, ktoré nemajú teplokrvnosť. No a tá otázka je, že prečo, ako to vzniklo mm, otvorená a veci to roky, rokuce sledovali tak, že vlastne sa pozerali na cicavcov alebo vtáky alebo niektoré druhy dinosaurov, ktoré už boli teplokrvné a sledovali, či majú perie, alebo majú srst, alebo majú fúzy, lebo práve vonkajšia ochrana je dobrým znakom toho, že ten živočík bol teplokrvný. No ale ukázalo sa, že to nie je veľmi spolahlivé a teraz nový výskum prišiel s úplne inou metodou, ktorá zistila, že to mohlo byť celé trošku inak. Tak
2: si povedzme viac o tejto metóde, s čím prišli veci teraz.
0: Asi sme všetci už počuli o našom vnútornom uchu, ktoré nám pomáha udržiavať rovnováhu. A to vnútorné ucho má také tri e, trubičky, volá sa to, že semicirkulárne kanáliky, v nich je tekutina a to je to, čo nám vlastne pomáha udržiať rovnováhu. No a už dávnejšie si veci všimli, že ak je niečo teplokrvné, tak má tento útvar menší, pretože tie trubičky môžu byť ušie, pretože tá tekutina je menej hustá a lepšie tečia. Ale ak je niekto studeno krvným živočichom, tak to musí mať väčšie, lebo tá tekutina je proste chladná, takže je hustejšia a potrebuje celý ten ústroj, aby bol väčší. No a s touto hypotézou teraz prišiel istý výskumník a ten sa pozrel na minulosť, na fosílne nálezy, ale nie, že hľadal stehnú kos dinosaura a nejak akože, rameno dávneho protocicavca, ale pozrel sa práve na kostičky vnútorného ucha a toho, ako sú veľké, aké sú hrubé, aké majú priemer. A na základe toho urobil koreláciu, preskúmal stovky druhov, ktoré žijú dnes a desiatky druhov, ktoré žili v dávnej minulosti a zistil, že naozaj, že toto je dobrý indikátor toho, či ten živočích bol teplokrvný a zároveň. Určil, kedy tá teplokronosť prišla.
1: Uh-huh, to je nejak zaujímavé. to by ma vôbec nenapadlo, že to môže takto súvisieť. Ako to overovali, Tomáš?
0: Overovali to tak, že jednoducho potom išli fosíliu za fosíliou a preskumávali tie ďalšie náležitosti. A keď pri tom druhu vedeli, že zároveň je teda má srst, alebo má perie, alebo je to dávny cicavec, ešte taký ten drobný malý pišišvor, tak jednoducho vedeli spojiť to, že sme vedeli, že ten druh bol pravdepodobne teplokrvný a zároveň tá kostička vyzerá, že je teplokrvný. Takže sme si boli takmer istí, že už máme dôkaz toho, že sa pozeráme práve na, na tento fenomén. No a vďaka tomu tí veci zistili, že, že táto teplokrvnosť, sa táto endotermia objavila niekedy pred už 233 miliónmi rokov. Ale predsa len, to je o trošku neskôr, ako sme sa odomnievali pôvodne.
2: Dobre, a čo stále nevieme o endotermii alebo o tejto problematike, Tomáš?
0: Stále nevieme, ako to vzniklo. Vôbec netušíme Máme tvory, ktoré sú studenokrvné, presne plázej do dnes. Máme tvory, ktoré sú teplokrvné my, ľudia, cicavce, vtáky napríklad. No ale vôbec nepoznáme ten prechod. Máme tu hypotézu, že, že čo to prinášalo, aké výhody a nevýhody, a ktorým druhom sa to hodilo a ktorým druhom sa to nehodilo, ale je to veľmi podobná situácia, ako keď sme hľadali dávneho predka človeka. My vieme, že toto je spoločný predok ľudí a šimpanzov a vieme, že toto sú prví akože hominidi, ale ten celý ten ako keby reťazec vývojový nevieme úplne dobre pospať, lebo sme nenašli všetky tie fosílie. Alebo všetky tie dávne druhy. A teraz tiež vieme, že toto sú druhy, ktoré boli studenokrvné. Tuto máme druhy, ktoré už boli teplokrvné, ale to sa, nikto sa nezobudil, že ráno a zrazu bol teplokrvným živočichom, to trvalo tisícky, desať tisíce, státisíce rokov. Ale ten proces, tie prechodné články, ako sa to volá v, v paleontologii, tak stále nemáme. Čiže chýba nám milión rokov v tom strome života, kde sa toto celé nejako udialo a my nevieme ako.
1: Ale hľadáme ich. Teda nie my, ale hľadajú ich veci, aby tomu porozumeli.
0: Hľadajú a tí veci, ktorí nájdu ten medzičlánok a porozumajú o tomu, budú celkom slávni.
2: No, tak už teraz im blahoželáme a držíme palce a možno jedného dnes aj my v TECH FM o nich budeme ešte rozprávať. Tomáš Prokopčak zo Sme tu dnes bol, aby sme sa rozprávali napríklad aj o endotermii a tiež o zmysle života v TECH FM Predstavte si aj o týždeň sa budeme venovať tejto rubrike. Tomáš, ďakujeme ti. Ahoj.
0: Ahoj. Tech FM. Vysielanie a playlisty nájdete na ww. sk